0: Ganz herzlich willkommen. In Österreich haben Zeitungsberichte eine ganze Regierung gestürzt, globale Zusammenarbeit von Journalisten und Journalistinnen. Die haben in den letzten Jahren Banker und sehr vermögende Menschen rund um den Erdball in arge Bedrängnis zum Teil gebracht, weil ihre schwarzen Kassen enthüllt wurden. Und es sind in den letzten Jahren auch neue journalistische Einrichtungen entstanden, die sich jenseits der etablierten Medien der Recherche verschrieben haben. Haben, durchaus mit Erfolg und das ist Anlass hier mal für uns eine Stunde, sich dem Sein und Werden des investigativen Journalismus, vor allen Dingen in Deutschland, aber vielleicht auch ein bisschen mit Blick über die Grenzen zu widmen und das machen wir jetzt fast eine Stunde lang mit einem Gast, nämlich ganz herzlich willkommen, Martin Kaul, Reporter bei der Tageszeitung Die Taz. Hallo Herr Banse, vielen Dank für die Einladung. Ich will nicht sagen ein Markenzeichen, aber schon eine kleine Besonderheit, das ist jetzt nicht im Kern investigativ, aber schon eine Besonderheit, finde ich, sind ihre Livestreams mhm. mit dem Telefon mhm. von verschiedenen Ereignissen. Zuletzt und vielleicht auch mit am Aufsehen erregendsten war der Livestream aus Köthen, würde ich sagen, wo sich… Nazis, Neonazis, sehr rechte Menschen versammelt hatten, unter anderem eben auch Türgida-Gründer David Köckert, der eine Rede gehalten hat, die man, glaube ich, als volkshetzend bezeichnen kann. Er sagte, Rassenkrieg, Zitat, Rassenkrieg gegen das deutsche Volk, er gebe es und er rief zur Rache auf. Also das war so eine Sache, die dabei öffentlich äh, gemacht wurde. Das habe ich auch mitverfolgt live und fand, dass das durchaus... Ein mutiges Unterfangen war, sich da mit dem Smartphone unter Menschen zu bewegen, die Medien, speziell der Taz, sehr, sehr kritisch gegenüber, auch feindselig gegenüber eingestellt sind. Wie kam es zu dieser Berichterstattung mit Livestreams?
1: Das ist jetzt, muss man vielleicht dazu sagen, ja nicht im klassischen Sinne investigativ, nee. sondern eine andere Form einfach von Berichterstattung, die wir uns hier angeeignet haben. Ich habe bei der Taz viele Jahre als Redakteur für außerparlamentarische Politik gearbeitet und für soziale Bewegungen, das heißt politische äh, Entwicklungen außerhalb von Parlamenten beobachtet. Und das hat natürlich viel zu tun, auch mit Protesten, die einfach auf der Straße stattfinden. Ich war viel beim 1. Mai, bei den Castor-Protesten, beim bei G7, G20-Gipfeln und äh, bin im Prinzip ein bisschen äh, zufällig beim G20-Gipfel 2017 in Hamburg zu dieser Form gekommen. Ich wollte es einfach mal ausprobieren auf den Hinweis eines Kollegen, äh, was da mit Periscope heute so möglich ist und das hat sehr schnell sehr gut geklappt, weil wir sehen konnten, dass sehr viele Menschen sich für das interessieren, äh, wenig äh, editiert und redigiert, was einfach konkret auf den Straßen los ist, zumal wenn da richtig äh, Bewegung ist. Ne? Wenn Ganz kurz, Periscope
0: ist die, ist die App von Twitter, die es erlaubt, per Twitter
1: mehr oder weniger und dem Smartphone-Live-System. Genau, Live genau. genau. Ist ganz einfach. Man drückt auf zwei, drei Knöpfe, schreibt einen Teaser genau. rein, dann geht das los und man kann einfach mit seinem Handy von vor Ort sozusagen übertragen, was, was der Fall ist und äh, Leute können sich zu Hause im Bettchen oder wo auch immer sie sich gerade befinden, angucken. Und das Charmante ist, dass man eine direkte Interaktion mit den Zuschauerinnen und Zuschauern aufbauen kann. Das heißt, man macht sich auch als äh, Redakteur schlauer, als man äh, eigentlich ist, indem man fragen kann, sag mal, äh, was interessiert euch, was interessiert sie jetzt eigentlich hier gerade in der aktuellen Situation? Übrigens, ich bin gar kein Hamburger, ich kenne mich hier nicht aus. Äh, wo muss ich eigentlich hingehen, wenn ich da und da hin will? Und ich kann also sozusagen eine Interaktion aufbauen und von dem kollaborativen Moment und, sage ich mal, der auch Redakt Reporter, äh, Zuschauerin äh, äh, Interaktion profitieren. Das finde ich ganz charmant und das ist natürlich dann besonders interessant, wenn irgendwo tatsächlich etwas passiert, wo es den Leuten wert ist, äh, direkt informiert zu werden und, das muss man vielleicht auch dazu sagen, wo es den Leuten auch wert ist, von Journalisten direkt informiert zu werden. Denn was ich da schon versuche einzuhalten, ist nicht einfach auf alles draufzuhalten, sondern äh, schon auch mit dem journalistischen Blick Einordnung zu geben. Dinge nicht zu zeigen, die einfach nicht in die Öffentlichkeit gehören, zum Beispiel irgendwelche Leute, die einfach nur über den Bürgersteig laufen und mit dem politischen Geschehen gar nichts zu tun haben und ähnliches. Da muss man also schon ein paar journalistische Kriterien anlegen und das machen wir hier aber auch, denke ich, und das freut sich gerade unter der Taz-Anhängerschaft einer großen Beliebtheit. Und
0: Wie war das denn in Köthen, also unter den Neonazis, als sie da mit dem Handy standen und ein bisschen erzählt haben, was so passiert? Das endete ja auch nicht sehr freundlich.
1: Ja, die hatten dann irgendwann, ähm, wollten die sozusagen wissen, wer ich da eigentlich bin und fingen dann an, mich ein bisschen zu bedrängen, mich selber abzufilmen. Dann gab es diese äh, typischen Lügenpresse-Rufen und dann wurde das auch handgreiflich. Also äh, hatten versucht, mir mein Handy wegzunehmen und dann wurde das so, sage ich mal, schon ein bisschen sportlich, Muss dann relativ zügig mich da vom Acker machen und die Polizei hat mich dann da gerade noch rausgefischt. Äh, das war so, da ist jetzt nichts passiert. War so eine, sage ich mal, Situation, die einem ein bisschen Respekt verschafft. Andererseits äh, denke ich, das war auch äh, in einer eigentlich sehr einfaches Angebot und auch ein wichtiges, weil ich so wie Sie das wahrgenommen haben, auch von vielen anderen die Rückmeldung kriege, das ist gut und interessant und wichtig für uns, dass wir da einfach mal selber sehen können, wie das ist, denn der Durchschnittsmensch hat ja nicht in der Regel die Gelegenheit, einfach sich ein eigenes, ungeschminktes Bild davon zu machen und in dem Fall war es zum Beispiel so, dass man sehr gut äh, im Verlauf von einer Stunde auch sehen konnte, wie sich die Entwicklung, ähm, also wie die Lage sozusagen entwickelt, von einem ganz ruhigen Trauermoment, Trauerandachten zu erstmal ruhigen Reden und dann zu einer gesteigerten, großen Aggression, die auch diesen Moment des Volksverhetzenden inne hatte, wo man wo einem, glaube ich, schon auch Angst und Bange werden konnte, wenn man sieht, wie so Gruppendynamiken da funktionieren.
0: Ja, ich fand das auch. Äh Ne, es ist natürlich wie immer nur ein Ausschnitt, aber ein sehr interessanter Ausschnitt, der, finde ich, eine sehr spezielle Perspektive auf dieses Geschehen gegeben hat, ganz anders als darüber am nächsten Tag in der Zeitung mhm. zu lesen. Jetzt haben Sie aber auch gesagt, ja, das ist ja nicht im Kern investigativer Journalismus. Was ist denn
1: investigativer Journalismus? Ach ja, gut, da streiten sich die Gelehrten seit tausend Jahren. Ich würde sagen, im Wesentlichen geht es darum, Sachzusammenhänge zu zeigen, investieren tätig zu sein, zeigt, bezieht sich auch darauf, was offen zu legen, was nicht vielleicht sichtbar ist auf Anhieb. Köthen, das war sichtbar auf Anhieb, da braucht es nur die Übertragung, da gehört keine eigene Rechercheleistung dazu. Und dann gibt es natürlich unterschiedliche, ganz unterschiedliche Spielarten von investigativem Journalismus. Um das mal aufzufächern, da werden wir jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen drüber reden. Als erstes denkt man natürlich an die großen Skandale, an die auch, auch großen, lang andauernden Recherchen, Watergate, Welt. Günther Wallraff, äh, Panama Papers natürlich, die großen Teamrecherchen, wo über äh, auch Monate und Jahre mit hohem ähm, Ressourceneinsatz und auch mit einem hohen Risiko auch für Quellen gearbeitet wird, um Skandale aufzudecken in Politik und Wirtschaft oder um Zusammenhänge, die man vielleicht äh, so noch gar nicht kannte, selbst zusammenzupuzzeln Das ist sozusagen ganz klassisch der Begriff von dem, was wir investigativen Journalismus nennen. Ich finde es immer wichtig, da nicht in eine Verklärung zu gehen, die sozusagen nur auf die großen herausgehobenen Leuchtturmprojekte zu gehen, sondern auch vielleicht einfach ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass eigentlich das in Investigare, das Offenlegen auch im Alltag eine Rolle spielt. Vielleicht ein Beispiel, das jetzt in, in diesem Jahr für hohe Aufmerksamkeit gesorgt hat hier aus unserem Hause. Es gab da diese, diesen Fall von 107 Lungenärzten, die sich in Sachen Stickoxid und Grenzwerte, Feinstaubgrenzwerte in deutschen Städten geäußert hatten. Da gab es also eine große Berichterstattung in Tagesschau. Das wurde vom Verkehrsministerium aufgegriffen und Tenor instrumentalisiert. War Feinstaub ist überbewertet und genau genau man soll sich da im Prinzip jetzt nicht so anstellen und da gab es Berechnungen von 107 Lungenärzten und es gab eine sehr große einige Tage dauernde de politische Debatte darüber aber keiner hat nachgerechnet ob die Berechnung eigentlich stimmt und das hat ein Kollege von mir Malte Kreuzfeld hier im Hause gemacht etwas ganz einfaches etwas so einfaches ja einfach noch einmal nachzurechnen ob die Berechnung stimmt und siehe da äh, die, die hat diesen sich die diesen Pamphlet der 107 Lungenärzte zugrunde gelegt genau und siehe da, die hatten sich um den Faktor 100 verrechnet. Also die Aussagen waren einfach wissenschaftlich nicht haltbar. Sie kamen aber natürlich im wissenschaftlichen Duktus daher. Und als dann der Kollege Kreuzfeld eben auf den Grund gegangen ist, gab es also ganz aberwitzige Begründungen. Der Mann sei ja eigentlich in Rente, der der Professor und, ähm, und die Sekretärin habe keine Zeit und so weiter. Und das war also aus einem sehr groß aufgeblasenen Luftballon einfach die Luft wieder rauszulassen. Und im Prinzip eine ganz einfache Angelegenheit, die aber auch damit zu tun hat, sich im Alltag Freiräume zu erhalten, die sozusagen einfach dafür sorgen, dass wir nicht Informationen, die keine sind, auf den Leim gehen. Und ich glaube, zwischen diesen beiden Feldern würde ich den Bereich des Investigativen sozusagen mal auf aufspannen, der eben nicht nur mit der großen, langanhaltenden, sehr komplexen Recherche zu tun hat, sondern der auch damit zu tun hat, dass wir ein Bewusstsein dafür haben, als Journalistinnen und Journalisten mit einem Auftrag, auch mit einem gesellschaftlichen Auftrag, uns einfach nirgendwo hinter die Fichte führen zu lassen ähm, und das auch im Alltag sozusagen uns er, zu erhalten und zu erkämpfen.
0: Ja, das ist natürlich, das führt natürlich zu dieser Frage, die natürlich auch eng mit investigativen Recherchen zusammenhängt, wie steht es eigentlich um die Fehlerkultur? Mhm. Also, Fehler passieren, mhm. werden immer passieren, sind immer passiert, sind immer ärgerlich. Aber die Frage ist, die entscheidende ist ja, wie man dann damit umgeht. Mhm. Der Spiegel hatte jetzt seinen Fall Reluzius, wo ein Kollege, Journalist, manche nennen ihn Romancier, Schriftsteller, mhm. mehr oder weniger, aber als mhm. Autor des Spiegels eben Geschichten erfunden hat, sehr viele. Und der Spiegel dann auch, wenn man mal kritisiert wurde für seinen Umgang damit. Haben Sie denn das Gefühl, dass so in den letzten
1: Jahren sich die Fehlerkultur in deutschen... Medienhäusern verbessert hat? Also gerade dieser Fall hat natürlich die Frage extrem aufgeworfen und ähm, da auch zu einer, wie ich das beobachte, sehr großen Debatte geführt, weniger über das Investigative als mehr über sozusagen das Format der Reportage und den Umgang mit Geschichten und Ge Erzählweisen. Für, ja, für mich war das tatsächlich auch eigentlich der fast noch schlimmere Moment, als zu sehen, dass der Spiegel auf gut Deutsch einfach verarscht worden ist von einem Mitarbeiter. Das kann sicher passieren. Aber der schlimmere Moment für mich war zu sehen, mit welchem Sound dann darüber berichtet wurde, tatsächlich in dem ersten Text der, der Aufklärung. Ja, und der hat diese, dieser Text und auch die, und der Vorfall natürlich als solcher hat zu einer großen Debatte in der Branche geführt. Und die, äh, so wie ich das sehe, jedenfalls sehr produktiv gewendet wurde, ja zu sagen, pass auf, wir müssen wieder uns selbst auch hinterfragen, wir sind hier nicht die, die die Wahrheit gepachtet haben, wir sollten mehr in Teams arbeiten, wir sollten unseren Sound auch mal wieder ein bisschen sozusagen uns trauen, unseren Sound der Realität anzupassen, ein bisschen ruhiger, unaufgeregter zu berichten, vielleicht auch mal komplexe Zusammenhänge einfach als solche stehen zu lassen. Übrigens im Investigativbereich ist das ja die Realität von ganz vielen. Das heißt, wir haben ganz viele Teams, die miteinander arbeiten, wir haben eigentlich in der Regel Co-Autoren, von mehreren Beteiligten, die sich gegenseitig auf die Finger gucken, die sich gegenseitig auch äh, sozusagen ein bisschen kontrollieren können, was, wie, mit welchen, nach welchen Kriterien gehen wir hier vor. Und das ist überall da, wo es investigativer im klassischen Sinne wird, auch nötig, weil da einfach rechtliche Fragen in der Regel berührt sind. Das heißt, jeder, der da nicht aufpasst, macht sich auch einfach sehr schnell angreifbar.
0: Ich bin so also ein bisschen unvorbereitet, aber mich überlege gerade, ob es in, in den letzten Jahren eine Recherche, die man als investigativ bezeichnen würde in Deutschland, so richtig schiefgegangen ist. Also wo man gesagt hat, da haben sie richtig aufs falsche Pferd gesetzt. Da ist ein richtig ein schwerwiegender Fehler unterlaufen, weshalb die ganze Geschichte, dieser ganze behauptete Sachverhalt
1: nicht also äh, ein Fall ist sicherlich der Umgang mit Christian Wulff als Bundespräsident. Ähm, das war auch eine große Branchendebatte. Sie erinnern sich oder wer sich nicht erinnert, wir hatten einen Bundespräsidenten, über den dann sehr umfassend berichtet wurde, bis hin zu der Frage, wer das Bobbycar bezahlt hat im Schloss Bellevue. Ähm, und äh, da gab es auch äh, in den entsprechenden, ich sag mal bei, auf den entsprechenden Fachkonferenzen unter Investigativjournalisten schon ein sehr großes äh, Bewusstsein dafür, dass da mit einigen die Pferde durch. Gegangen sind, ich sag mal, was die Leidenschaft anging, mit der man dann diesen Mann und seine Familie letztlich getrieben hat. Ja, das ist ein Fall. Ein anderer Fall ist das anschauliche Beispiel des BAMF in Bremen, dies, dieser vermeintliche Skandal. Also Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Außenstelle Bremen, mhm. wurde behauptet,
0: äh, die Außenstelle hätte unzulässigerweise
1: zu viele. Asylanträge genehmigt. Genau und da war sah man auch, dass die Debatte sich doch sehr schnell verselbstständigt hat und im Nachhinein, je länger man sich damit also beschäftigt hat, fiel da immer mehr Substanz sozusagen aus den Recherchen. Also solche Fälle gibt es immer wieder. In beiden Fällen muss man sagen, dass jedenfalls im Nachhinein dann auch die Selbstreinigungskräfte gewirkt haben, die diese Debatten dann auch in Frage oder diese Recherchen teilweise in Frage stellen. Und ähm, das ist etwas, was man übrigens, wie ich jetzt finde, ganz anschaulich auch am aktuellen Beispiel Strache sieht. Ja? Also ja. gar nicht, dass die sozusagen das Material in Frage gestellt wird, aber dass ja doch sehr schnell eine lebhafte Diskussion entstanden ist über das äh, Dilemma mit der Quellennennung hier umzugehen, wie man das eigentlich äh, macht. Also es ist klar, dass die Recherchen, die Spiegel und SZ und der Falter veröffentlicht haben, dass da ein, ein Quellenschutz gelten muss. Aber andere haben natürlich das berechtigte Interesse zu wissen, wer steckt hinter den Videos. Und da ist meine Beobachtung eigentlich, dass durch eine ja auch sehr plurale Mediengesellschaft, die wir haben, diese Debatte gerade auf sehr angenehme Weise in Schwung kommt, weil damit ja auch sehr viele interessante Fragen verbunden sind. Also
0: das denke ich auch, dass das, Medien sich dazu veranlasst sehen zu erklären, warum haben wir dieses Video veröffentlicht, warum haben wir es so veröffentlicht, welche Rahmenbedingungen stehen hinter diesem Video, unter welchen Umständen haben wir es wann bekommen. Nein, wir haben kein Geld dafür bezahlt.
1: Das, sagen wir mal, gab es glaube ich vor 10, 15 Jahren eher seltener. Ich würde sagen, das Bewusstsein für einen transparenten Umgang über Produktionsweisen von Journalismus, das ist sicherlich gestiegen, nicht immer nur aus freiwilligen Stücken, sondern auch, weil es den entsprechenden Druck darauf gibt. Ja, also die Frage ist ja jetzt erstmal grundsätzlich berechtigt, danach zu fragen, wo kommt denn da jetzt eine Woche vor den Wahlen, plötzlich so ein Video her, von dem irgendwie klar ist, das ist wohl nicht ganz ohne Aufwand äh, entstanden. So, ja.
0: Fangen wir mal mit, dem, mit dieser Frage an. Müsste der Spiegel und die SZ deutlicher machen, woher
1: sie das haben? Nein, müssen sie natürlich nicht. Der Spiegel und die SZ müssen in erster Linie ihre Quelle schützen und wenn die Quelle der Teufel auf dem Mond ist, dann ist der Teufel auf dem Mond unterliegt dem Quellenschutz und das ist einfach äh, völlig unstrittig. Das ist also sonnenklar, wenn wir anfangen würden hier unsere eigenen Quellen in Gefahr zu bringen, dann können wir es gleich lassen. Das ist einfach eine wirklich wichtige Grundsäule, ja, um überhaupt mit Menschen vertraulich reden zu können, ins Gespräch zu kommen. Kritisch kann man natürlich sagen, ja gut, hat die, Quelle, hat, die hat das aber schlau gemacht, hat sich zwei sehr große und wichtige Medien auf ihre Seite geholt, um sozusagen schon einen umfassenden Quellenschutz für sich auch in Anspruch nehmen zu können von zwei wichtigen Playern natürlich, aber das ist das gute Recht und das ist auch vielleicht in so einem Zusammenhang geboten. Natürlich ist das sehr interessant, weil es ein öffentliches Interesse darin gibt, wer hat eigentlich die Kapazitäten, solche Fallen zu stellen. Ja? Das wäre ja interessant zu wissen, ob wir es mit zivilgesellschaftlichen Gruppen zu tun haben, die, sage ich jetzt mal, als auch völlig unbelegte Hypothese aus einem demokratischen Anspruch heraus so gut organisiert sind, eine solche Falle in Anführungsstrichen zu stellen. Das heißt, das zu erfahren ist natürlich von öffentlichem Interesse. Und deswegen gibt es auch andere Medien, für die der Schutz hier nicht greift, die das gerade recherchieren. Das ist also ein sehr interessanter Fall. Es gibt einen guten Text der Zeit, der die Hintergründe ein bisschen schon anbeleuchtet, dass das Video länger auf dem Markt war, dass es zunächst gegen Geld verhökert werden sollte, dass es dann ohne Geld geflossen ist und zwar jetzt erst im Mai. Und wie der Spiegel und die SZ schreiben, hatten sie es also zu einer Zeit, die zunächst aus der Darstellung erstmal nichts mit den Europawahlen zu tun hat. Und sie sagen, dass die Veröffentlichung also zu dem Zeitpunkt erfolgt ist, als es fertig geprüft war. Und dazu vielleicht einfach noch einen Satz, denn es gibt einen, wie ich finde, sehr interessanten und auch guten Text des Spiegels, in der er das alles erklärt. An dem steht ein Satz, der, ähm, da geht es um den Veröffentlichungszeitpunkt. Das haben Sie gerade angesprochen. Mhm. Und ähm, den Satz will ich mal kurz vorlesen. Der heißt, die Redaktion ist nach unserer Überzeugung dazu verpflichtet und jetzt sinngemäß, also druckbare Informationen, äh, wenn sie dann dr fertig druckbar und verifiziert sind, auch ohne Aufschub zu veröffentlichen. Ja, also das heißt, der Spiegel sagt, wenn wir etwas fertig haben, dann müssen wir es auch veröffentlichen. Und das, finde ich, ist Quatsch. Ja, der Spiegel ist überhaupt nicht dazu verpflichtet, etwas zu veröffentlichen, sondern er kann es veröffentlichen, wann er will. Er kann auch ein Jahr warten und wir können alle ein Jahr warten mit Informationen und zwar aus guten Gründen. Denn der Zeitpunkt einer Veröffentlichung, den zu bestimmen, das ist, das hört sich banal an, aber das gehört zu den ganz wichtigen redaktionellen Freiheiten, dass ich eben nicht, jetzt oder gestern oder morgen etwas veröffentlichen muss, sondern dass ich das aus einem eigenen Antrieb heraus tun kann. Das ist eine ganz wichtige redaktionelle Entscheidung und eine ganz wichtige redaktionelle Freiheit auch. Und diesen Satz würde ich also nicht unterstreichen. Ich finde es trotzdem richtig und gut, es vor der Europawahl zu veröffentlichen, als eine redaktionelle, publizistische, auch politische Entscheidung, damit die Leute sich sozusagen mit an, der, an der Wahrheit reiben können, auf die eine oder andere Weise.
0: Also dann würden Sie sagen, ist der... Zeitpunkt der Veröffentlichung letztlich so eine Entscheidung wie, welche Überschrift nehmen wir eigentlich, wie steigen wir in einen Text ein,
1: welchen Aspekt nehmen wir in den Text, welchen Aspekt lassen wir raus und wann veröffentlichen wir den eigentlich. Das kann ja gerade die Stärke von Publizistik sein, zu sagen, ich gebe einen Text, einen Meinungsbeitrag, eine Information zu einem Zeitpunkt in die Öffentlichkeit, an der ich denke, dass sie den größten Effekt erzielt. Das ist völlig legitim. Ich meine, wie viel Informationen haben wir jeden Tag? Ja? Wie viele druckbare und fertige Geschichten? Wir erweitern ja nicht jeden Tag unsere Zeitung um das Doppelte, nur weil plötzlich Geschichten fertig werden. Das heißt, dieser Veröffentlichungszeitpunkt, den muss man auch, da würde ich mich nicht so weit wie der Spiegel nach vorne wagen zu sagen Oh, jetzt müssen wir irgendwie alles möglich veröffentlichen. Nein, muss man nicht. Das, kann, das, das, das sollten wir auch verteidigen, dass wir veröffentlichen, wann wir wollen, äh, was wir wollen. Es gab Kritik auch vom
0: Landesdatenschutzbeauftragten Stefan Brink, Landesdatenschutzbeauftragter in Baden-Württemberg, der sinngemäß argumentiert hat, äh, es war ein Fehler von SZ und Spiegel. Das Video in Ausschnitten, das ist ja im Original mehrere Stunden lang, aber Spiegel NSZ haben es in Ausschnitten veröffentlicht, mit den, in, also mit Ausschnitten, in denen die wesentlichen Zitate zu hören sind. Und der Landesdatenschutzbeauftragte argumentiert, zunächst wäre es angemessen gewesen, den Text zu veröffentlichen. Und erst wenn die Beschuldigten im Kern Strache, Vizekanzler in Österreich, den Kern bestreitet, dann dieses Video hinterher zu schicken, Denn, so die Argumentation, in diesem Video sind zwar die öffentlich äh, interessanten Statements zu hören, aber es werden eben auch noch viel mehr Informationen über die betreffenden Personen gezeigt, die aber von viel geringerem öffentlichen Interesse sind. Wie trinken Alkohol, lallen ein bisschen, mhm. geben sich halt mhm. in private Atmosphäre, wie Menschen sich in private Atmosphäre geben und diese Aspekte gehörten nicht in die Öffentlichkeit,
1: deswegen hätte das später veröffentlicht werden müssen. Dafür hat er viel Kritik bekommen, wie sehen Sie das? Ich glaube, es ist erstmal wichtig, diese Stimme zu hören und diese Stimme zu haben und auch sich darüber bewusst zu sein, dass wir in einer Zeit, in der natürlich, ich sag mal, in der wir in den USA sehen, wie schmutziger Wahlkampf geht, dass wir ein Bewusstsein dafür haben, dass wir jetzt nicht plötzlich in eine neue Ära aufbrechen, in der keine Grenzen mehr gelten, ja. Was die Verwendung von illegalem Material, möglicherweise mutmaßlich illegal stellte Material angeht. Natürlich ist diese Stimme erstmal gut und wichtig, ich finde sie aber in dem Fall auch äh, nicht, nicht weiterführend, weil es ja so ist, dass doch sehr gezielt kuratiert wurde. Es wurde eben nicht ein umfassender Materialhaufen ins Netz gekübelt, sondern Spiegel und SZ haben sich sehr wohl Gedanken darüber gemacht, welche partiellen Ausschnitte man zeigt und die gehören aus meiner Sicht auch zum Gesamtbild. Dieser Szene ist zum Beispiel auch, um einen Eindruck davon zu kriegen, dass die ja durchaus sagen, wir wollen nicht äh, angeblich gegen Recht verstoßen. Das wird ja postuliert, äh, zumindest, postuliert ne? ja. Und insofern, glaube ich, gehört das zu dem Gesamtbild in diesem Fall schon eindeutig dazu. Auch weil
0: hinterher gesagt wurde, es ist eine besoffene Geschichte gewesen. So, ne? Also das kann man, <lacht> passt dann natürlich auch in den Kontext. Eine Frage, die ich auch häufig von Hörern und, und so über soziale Medien bekomme, ist, wie wichtig ist das Motiv der Quelle. Mhm. Weil offensichtlich nach, nach allem, was man so liest, scheint es da zwei in, sagen wir mal, Rollen zu geben. Einmal die Quelle, von der Spiegel-SZ das Video haben. Und es scheint so zu sein, dass der oder die, die dieses Video erstellt haben, durchaus andere Personen wahrscheinlich sein könnten. Und da ist die Frage. Waren das, ne? Die ganzen Diskussionen, Geheimdienste wo die Falle gestellt von wem auch immer und dann war es erpresserische Motive etc. pp. Wie wichtig sind diese Motive derjenigen, die das gemacht haben, für die Frage
1: veröffentlichen, ja oder nein? Das Motiv einer Person ist immer sehr wichtig ähm, für den Journalisten oder die Journalistin zu verstehen, so gut es geht einfach um abwägen zu können, welcher eigensinnige Hintergrund mag eine Rolle spielen, welche publizistische, politische einfach um sozusagen Informationen, die man hat, Dokumente überhaupt kontextuell bewerten zu können. Ja, das heißt, das ist dafür zunächst mal wichtig. Nun ist aber auch äh, wahr, dass häufig äh, niedere Motive ausschlaggebend dafür sind, sich an die Presse zu wenden äh, und dass diese Entscheidung sozusagen etwas zu veröffentlichen eben nicht vom Motiv der Quelle abhängt, sondern von der freien Entscheidung und Bewertung und Abwägung der Journalistin, des Journalisten. Ja? Also, äh, klassisches Beispiel, auf das immer wieder rekurriert wird. In der Praxis nicht ganz so häufig, äh, wie es immer wieder gesagt wird, aber äh, die erzürnte Ex-Ehefrau, die sozusagen im Kontext eines Unterhaltsstreits die bösen Machenschaften des Managers, mit dem sie mal verheiratet war, aufdecken will. Das ist also erstmal ein niederes Motiv. Aber wenn die Machenschaften eines Managers von so öffentlichem Interesse sind, von sozusagen Verfehlungen dokumentieren, die im öffentlichen Interesse sind, dann kommt das hier nicht auf das Motiv an. Ja? Und das ist in diesem Fall sicher auch so, Wenngleich es natürlich für uns alle von großem Interesse wäre, ein Verständnis dafür zu entwickeln, mit welchen Maßnahmen zivilgesellschaftliche oder private oder nachrichtendienstliche Akteure hier operieren. Das
0: Gegenbeispiel ist ja Edward Snowden, der relativ schnell nach den, NSL, nach den ersten NSA-Veröffentlichungen sich in einem Video präsentiert hat, gesagt, wer er ist, warum er das gemacht hat. Er hat einen extrem hohen Preis dafür bezahlt. Allerdings ging, glaube ich, schon sein Kalkül auf, dass, weil er sich geoutet hat, mhm. die Diskussion und die Debatte primär um die Inhalte ging, die mhm. er veröffentlicht mhm. hat. Hier in Österreich sehen wir das Thema, um das es eigentlich gehen sollte, nämlich diese demokratiefeindliche Einstellung und quasi korrupte Einstellung führender österreichischer Politiker, gerät so ein bisschen in den Hintergrund der Debatte und es wird mehr darüber debattiert, wer war es, warum. Hm. Durften die Medien und hm. wie und was?
1: Wie sehen Sie das? Nö, also da das sehe ich eigentlich nicht so. Hm. Ich finde, es hat jetzt schon jeder, also natürlich sind das wichtige Fragen auch, die da aufgeworfen werden, aber es ist ja nur auch, äh, nur, es gibt nur wahrlich eine Debatte über die Frage, mit welchem Sittenbild wir das da eigentlich zu tun haben, äh, wenn, wenn die Jungs da es selber für nötig halten, innerhalb von wenigen Stunden zurückzutreten. Ja? Also das sagt ja auch alles. Ich habe eigentlich nicht den Eindruck, dass wir darüber vergessen, worum es da eigentlich ging, nämlich um eine wirkliche Anmaßung eines ganz offenbar korruptionsanfälligen Typus, der hier in Europa äh, anti-aufklärerisch tätig werden will. Und es auch wurde in Österreich.
0: Wenn wir so über den äh, investigativen Journalismus heute reden, finde ich, kann man das nicht tun, ohne mal auf Wikileaks äh, zu blicken. Die haben ja ursprünglich angefangen, als Webseite Dokumente einfach zu veröffentlichen. Die haben sie bekommen und ins Netz gestellt, ungeschwärzt, unredigiert. Dann gab es aber immer mehr auch äh, Zusammenarbeit mit etablierten Medien, Guardian, New York Times, Spiegel waren dabei und da haben sich diese Aktivisten, sage ich es mal, um Julian Assange immer mehr auch redaktionellen Regeln unterworfen, sie haben nicht einfach veröffentlicht, sondern haben unbeteiligte Dritte geschwärzt und haben geguckt, was ist wirklich
1: wichtig. Wie hat Wikileaks den investigativen Journalismus verändert? Ich glaube, zunächst waren viele Journalisten vor allem beeindruckt. Ja, Wikileaks selbst kommt nicht aus einer journalistischen ähm, Tradition, auch wenn sie diesen Begriff immer für sich beansprucht haben. Ähm, sondern aus einer aktivistischen steht in der Tradition der sogenannten Cypherpunks. Das ist eine ähm, Hackerkultur, die in den USA stark war ähm, und die sozusagen aus einem anarchistischen ähm, Spirit heraus äh, staatliche ähm, Strukturen, erstmal staatliche Autoritäten, staatliche Kommandostrukturen in Frage gestellt hat und den Anspruch relativ radikal, sehr radikal formuliert hat, wir wollen wissen, was hier los ist, das ist unser Staat. Ähm, und wir haben da auch ein Recht drauf, und zumal, wenn es um Kriegsverbrechen geht, wenn wenn es um Völkerrechtsbrüche geht und ähnliches. Dieser Impetus war, glaube ich, zunächst einfach mal treibend. Und dann gibt es ein relativ ähm, umfassendes Recht in Artikel 19 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Da steht, jeder Mensch hat das Recht, seine Meinung frei über Grenzen und so weiter und so fort zu verbreiten. Und das ist erstmal eine große, große Bezugnahme, die natürlich dann durch nationale Gesetzgebung eingeschränkt wird. Aber mit diesem Impetus hat man sich dann als journalistische Plattform begriffen oder auch geriert und natürlich war für uns Journalisten äh, das sehr spannend zu sehen, mit welcher Power plötzlich Dokumente äh, entstanden, sichtbar waren, durchsuchbar waren und auch mit welcher Power ein, ja, jedenfalls moralisch zunächst mal, nachvollziehbar oder legitimer Anspruch an dunkle, undurchsichtige Blackbox-Behörden sozusagen gestellt wurden. Ja? Und ich glaube, dieser Impuls, der ist auch hängen geblieben und das ist der Anspruch von Bürgerinnen und Bürgern auf einen Staat, den sie verstehen, auf einen transparenten Staat, auf einen Staat, dem sie etwas abverlangen dürfen, nämlich nicht nur die Regierungserklärung, sondern auch das Dokument selbst, auf dem die Regierung ihre Erklärung beruht. Nicht nur, um das, um hässliches Wort zu benutzen, Propaganda oder Marketing, sondern die Information selbst. Und das ist, äh, glaube ich, ein sehr umfassender äh, geschichtlicher Wandel, der dann passiert ist mit Informationsfreiheitsgesetzen, mit Transparenzgesetzen, auch mit dem, mit dem Verständnis von Journalistinnen und Journalisten. Hier können wir härter rangehen. Und das hat seine Entwicklung dann gefunden, in sehr großen internationalen Recherchezusammenhängen, die teilweise mit Dutzenden Journalistinnen und Journalisten, Stichwort Offshore-Leaks, äh, äh, Panama-Papers, äh, über Jahre hinweg an sehr komplexen Themen gearbeitet haben, aber dann doch wieder äh, journalistische Standards und Kriterien einbezogen haben. Nämlich ähm, äh, dann auch jeweils äh, nationales Recht entsprechend zu berücksichtigen, nicht alles äh, sozusagen ungeschminkt Persönlichkeitsrechte auch sozusagen in Abwägung zu bringen. Und insofern muss, kann man schon nicht anders, äh, muss man schon sagen, dass das, glaube ich, auch ein wichtiger Schub war. Ne?
0: Das war ja auch ein bisschen aus der Not geboren. Durch Wikileaks kamen ja enorme Datenmengen äh, auf auch Journalisten und mhm. Journalistinnen zu, und da war es zum Teil gar nicht mehr möglich, das alleine schon gar nicht, aber auch in einer Redaktion äh, zu bewältigen. Und so haben sich dann halt viele Redaktionen quasi auch gezwungen gesehen, New York Times, Guardian, Spiegel, sich zusammenzutun. Panama Papers und ähm, Offshore Leaks waren ja dann auch ähnliche, sagen wir mal, Recherchen, wo Daten, große Datenmengen aus äh, finanziellen Instituten äh, an Journalisten gespielt wurde und die dann sehr, sehr großes Licht und sehr detaillierte Einblicke geliefert haben, wie wohlhabende Menschen und große Firmen ihr Vermögen vor der Steuer und den Staaten verstecken. Und da stellt sich dann natürlich die Frage,
1: was bewirken denn diese Recherchen? Also ein Beispiel von Panama Papers haben sie viel bewirkt. Das hat nicht lange gedauert. Da war der isländische Premierminister, äh, zack, weg Vara, ja. Da ähm, haben wir erfahren, das war das Panama Papers oder was, dass äh, Lionel Messi, ein Mann, dem wir gerne beim Fußballspielen zugucken, auch weiß, wie man sein Geld vor der Steuer versteckt. Ähm, da gab es äh, Hausdurchsuchungen auf der ganzen äh, Welt verteilt. Da, da gab es zahlreiche Prozesse. Also da würde ich schon sagen, das hat zu einigem geführt. Es gab große Debatten über die Frage, wie können wir eigentlich diese äh, eine Reihe, beenden mit diesen, ganzen, ähm, mit diesen ganzen Steuervermeidern und Steuern wegschiebern und, und im Prinzip Umverteilern von unten nach oben. Ja. Und da würde ich, also ich habe schon den Eindruck, dass das eigentlich eine relativ große Welle gemacht hat. Welle gemacht ja. hat. Ne? Ähm, wie ist das mit Ihren
0: eigenen Recherchen? Hannibal ist eine Recherche, die sich mit Kollegen und Kolleginnen in der Taz gemacht haben. Letztlich ein Netzwerk. Hannibal ist der Spitzname, Tarnname eines Menschen, äh, der ein Netzwerk aufgebaut hat, und koordiniert hat hier in Deutschland, in dem sehr viele Polizisten, Soldaten da waren. Zum Teil waren die Inhalte ein bisschen skurril, aber nicht strafrechtlich relevant. Zum Teil ging es aber auch bei den Inhalten, dass sie sich auf den Tag X vorbereitet haben und auch geplant haben, wie sie Menschen, die sie nicht mögen, deportieren und umbringen. Also das war dann auch schon strafrechtlich
1: relevant. Was ist denn da
0: raus geworden? Hat das einen Impact gehabt?
1: Ich würde sagen, es hat jedenfalls in der öffentlichen Debatte schon zu einigen Fragen geführt. Wir sehen, dass im Deutschen Bundestag Verteidigungsausschuss auch das Parlamentarische Kontrollgremium ganz offensichtlich mit Fragen befasst sind in diesem Komplex, dass es eine sehr hohe Sensibilität im Verteidigungsministerium gibt äh, für die Frage, wie gehen wir mit, rechts, mit potenziell rechtsextremen Strukturen in der Bundeswehr um, dass es andere Formen von Meldewesen gibt, dass es äh, sozusagen auch eine andere Ampelschaltung gibt. Die haben da echt so eine, so eine grüne, orange, eine rote Ampel, wo sie dann Rechtsextreme drauf sortieren und ich sag mal so, wenn man Beate Zschäpe ist, dann ist man so dunkel-orange gewesen und wenn man Mundlos ist. Wenn man dann verknackt wurde, dann war man irgendwie rot und davon gab es aber nur drei bis fünf Leute. sage ich jetzt ein bisschen spöttisch. Ja. Aber ich sage mal, da das Frühwarnsystem oder die, ähm, äh, das ist da glaube ich jetzt verbessert worden. Diese Recherche hat ja insofern ein bisschen Kolorit, als dass es da eben eine äh, offene Frage gab, ähm, was eigentlich der militärische Abschirmdienst äh, gewusst hat und wusste von, von den Umtrieben dieses. Ähm, KSK-Soldaten, der da zahlreiche Chatgruppen also administriert hat und ähm, auch von den von der Bedeutung eines Vereins namens UNETA, wo unter anderem so Prinzip private Kommandotrainings im Prinzip für einen Ernstfall äh, durchgeführt Übungen. wurden. Ja. Und, und gut, da habe ich jetzt eigentlich schon den Eindruck, da da wollen wir und uns das jetzt sind nicht Sie so ganz, Also
0: da haben Sie nicht das Gefühl, so auch jetzt von Hannibal mal abgesehen, aber so ganz global in Deutschland, dass da
1: Recherchen versanden dass das nichts bringt. Das ist nicht ihr Gefühl. Naja, also die Frage ist immer von wo aus guckt man, was wünscht man sich. Ich habe auch schon, ich habe durchaus ein paar Ideen von der Gesellschaft, wie ich sie mir anders vorstellen kann und wenn ich mir angucke, welchen Wahnsinn wir mit, mit den vollautomatisierten Kaufentscheidungen an internationalen Börsen da haben, was wir für große Steuerbetrüge und Verschiebungen haben von Leuten, die sich in Milliardensummen, Stichwort Cum-Ex, da irgendwelche Steuern zurückzahlen lassen, die sie überhaupt nicht bezahlt haben. Also da es gibt schon zahlreiche Skandale, die darauf, die sozusagen aufgedeckt werden durch akribische Arbeit von Kolleginnen und Kollegen und natürlich sehen wir da ganz häufig nicht die entsprechenden Folgerungen, der jedenfalls aus meiner Sicht jeder billig und gerecht denkende Mensch dann auch schnell tragen sollte. Ja, wir haben also einen, das kann man ja ruhig mal sagen, in der politischen Debatte häufig einen nicht informations- und faktenbasierten Diskurs, sondern häufig einen meinungsorientierten Diskurs. Das wissen, sehen Sie ja selbst, wenn Sie sich angucken, welche Nasen immer wieder von vorne in den Talkshows über das gleiche Zeug reden, fragt man sich ja schon, ist das eigentlich repräsentativ äh, für die Probleme, die es eigentlich de facto gibt? Wo, wo fehlt, also fehlt da vielleicht auch äh, manchen der Mut, Diskurse anders wiederzugeben als die, die wir uns sozusagen selbst vormachen. Ja, Stichwort Lungenärzte 107, also über welche Dinge dann plötzlich gemeint geredet wird, ohne äh, an die Basis zu gehen. Eine
0: Sache, die man bei, im Zusammenhang mit investigativen Journalismus auch über jahre gehört hat, war, ja gut, aber kostet Geld. Ist teuer. Können wir uns deswegen entweder gar nicht leisten oder das können sich ja nur wenige leisten. Jetzt sieht man aber in, in den vergangenen Jahren, so ist zumindest mein Eindruck, dass es durchaus neue Institutionen gibt, die entstanden sind, die sich investigative Recherche verschrieben haben. Korrektiv ist so eins in Deutschland, stiftungsfinanzierter Rechercheverbund, der in Kooperation mit diversen Medien eben auch durchaus Sagen wir mal, relevante Geschichten recherchiert. Die hat. -Geschichte, riesen, riesen, genau, so die, genau, ja, die Cum-Ex-Geschichte, Riesensacke. Genau, Riesensacke. Also diese Cum-Ex, wo eben genau sich viele haben Steuern zurückzahlen lassen, die sie nie bezahlt haben und europaweit Schaden in mehreren 10 Milliarden 55 Euro. 50 Milliarden anscheinend. Also, das ist schon ein Handel. Ja. So, das ist eine, eine Truppe, so mal, die sich neu gegründet hat. Ja, die auch keinem großen Medienkonzern angehört. Täuscht der Eindruck auch, t-online.de ist auch jetzt übernommen worden von so einem Werbeunternehmen mehr oder weniger, die aber auch ganz gute Reche Geschichten machen. Buzzfeed ist ein US-Unternehmen, was hierher kam, was mit sehr schlüpfrigen und dubiosen und nichtigen Geschichten erst groß geworden ist, aber dann auch viel in investigative Recherche mhm. investiert hat und auch hier in Deutschland schon das ein oder andere ans Tageslicht befördert hat. Also war das eine Angst oder eine Befürchtung, kostet alles Geld, lohnt sich nicht, kriegen wir nie refinanziert, die unberechtigt war?
1: Berechtigt ist sie immer, weil wir sehen, wo überall gespart wird und mehr geht auch immer. Aber ja. grundsätzlich würde ich Ihnen auch erstmal zustimmen, dass wir eigentlich in Deutschland uns vor allem im internationalen Vergleich jetzt mal nicht beschweren können über Kapazitäten, die jedenfalls noch oder gerade wieder freigesetzt werden für auch komplexere Recherchen. Sie haben das gerade schon erwähnt, Korrektiv als gemeinnützige Organisation, super spannendes Projekt, machen tolle Sachen. Ich ich glaube, bezahlen sogar ihre Leute halbwegs ordentlich. Ja. Aber auch in vielen Zeitungen sehen wir, dass, dass, ich sag mal, ist ja auch ein gutes Beispiel, dass so eine kleine Zeitung wie die Taz sich das erlauben kann, da auch Leute mal freizustellen für ja. ein längeres Recherchen. Hannibal, waren wie viele Leute? Waren, ja auch ein, waren äh, vier Leute, vier, die da ja. drei, vier, fünf, ja. je nachdem, ähm, aber in den, so im Kern vier, die da lange mit beschäftigt waren und ähm, das heißt, das ist eigentlich positiv, wir sehen im öffentlichen, rechtlichen, auch im Fernsehen, dass wir zahlreiche, sowohl in den lokalen, was weiß ich, Westpol, aber auch ähm, in den äh, sozusagen zahlreiche Politik und, und Investigativmagazine haben, ähm, die, die hier unterwegs sind, wir haben den Rechercheverbund äh, WDR NR, SZ äh, wir haben bei RTL das Team Wallraff, ja, die da sozusagen im Privatfernsehen unterwegs sind, wir haben Korrektiv, wir haben teilweise sogar Investigativmagazine negative Stunts im Comedy-Bereich. Also grundsätzlich kann man erstmal sagen, dass da einiges los ist und ich würde mal die These in den Raum stellen, dass das vielleicht auch damit zu tun haben könnte, dass wir weniger gleichförmigen Journalismus brauchen, weil es natürlich in einem digitalen Markt auch wichtig ist, Profil zu gewinnen. Das heißt, ich sag mal, ist auch eine Frage, gut, wir als Taz haben uns die immer gestellt, wie kann unser Journalismus anders sein als anderer Journalismus? Aber früher waren ja auch viele Redaktionen zunächst mal damit beschäftigt, die Nachrichtenlage überhaupt abzubilden. Und in einem ähm, digitalisierten Umfeld von Medienrezeption da äh, brauche ich einfach nicht mehr einen Text, den es schon woanders gibt. Das heißt, ich habe eigentlich auch Lücken, die entstehen und Freiräume, die ich füllen kann mit profilgebenden Recherchen und Geschichten. ja Und so macht das BuzzFeed. Da sind ganz wenige Leute, ich will jetzt nichts Falsches, Sagen, aber was, das wären glaube ich acht Leute oder was, die da ähm, in der Redaktion tätig sind. Das ist kein großer Laden. Ja. Ja. Und die fokussieren sich sehr genau auf bestimmte Geschichten, die sie dann aber auch nur haben. Und das ist natürlich eine Chance, die da auch entsteht. Und wo ich jetzt erstmal sagen würde, ähm, das sind auch ganz positive Effekte, die wir da gerade sehen. Das andere ist, und das finde ich, das sollten wir aber dann doch auch nicht vergessen, wenn wir darüber reden, wie ist so eine Ausstattung ist, was das sozusagen nicht in der Spitze, sondern in der Fläche macht. Stichwort Lokaljournalismus. Genau, da bin ich schon der Meinung, wenn wir an einem bisschen weiterem Begriff von investigativem oder kritischem oder hinterfragendem Journalismus festhalten, dass uns da extrem viel verloren geht und dass, dass das ganz viele Probleme mit sich bringt, sowohl im Hinblick auf Stadt-Land-Gefälle als auch im Hinblick auf so demografische, welche Leute sind eigentlich die, die die Informationen bekommen? Ähm, und dass das schon eine wichtige Frage ist, wenn wir sehen, wie die Redaktionen, die Lokalredaktionen ausgedünnt werden, äh, da geht es eben nicht immer nur um Strache und um Panama und um Dinge, die weit weg sind, sondern im Zweifel einfach mal ganz einfach um die Frage äh, der Baustadtrat hier, äh, was weiß ich, der CDU, der aber auch selber der größte Bauunternehmer im Ort ist, wer kontrolliert da eigentlich äh, wieder, was läuft? Ne? Und ähm, das ist also etwas, was ich mit großer Sorge sehe, wenn wir uns angucken, wie die Funke-Medien Gruppe die äh, der ganz Nordrhein-Westfalen im Prinzip ausdünnt mit irgendwelchen Fake Zeitungen da gibt es die Westfälische Rundschau, das ist eine Zeitung, über der ich früher gelernt habe, die hatten im Prinzip nur noch einen Chefredakteur, ansonsten wird die zusammengestückelt aus anderen Zeitungen, aber die äh, 70-jährigen Leserinnen kriegen erzählt, das wäre immer noch die Westfälische Rundschau. Das sind also Dinge, äh, wo ich sagen würde, das müssen wir auch extrem ernst nehmen, weil was nützen uns irgendwelche schönen Leuchttürme? Wir hatten die Debatte auch im Bildungsbereich, ja plötzlich gibt es überall Elite-Unis, aber naja. bei den anderen regnet es rein. Und aber das, wie lässt sich das
0: denn organisieren? Also wenn es, sagen wir mal, auf dem großen Bundes politischen, weltpolitischen, diese Konkurrenz gibt zwischen den großen Portalen und sind gezwungen, da irgendwie eigene Geschichten zu machen und das zum Teil eben auch darin mündet, investigative Geschichten zu machen. In vielen Regionen gibt es nur eine Lokalzeitung.
1: Ja, ist schon mal ein gutes Stichwort. Konkurrenz wiederherzustellen wäre glaube ich eine, 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 wäre ein ganz wichtiges Kernkriterium zunächst mal. Ne? Da kann ich wieder nur sagen, hier aus dem kleinen Örtchen Gefelsberg, aus dem ich komme, da gab es jedenfalls, das war beides zwar unter der Watz, aber da gab es die Westfalenpost, Westfälische Rundschau, und da wollte man immer wenigstens noch ein bisschen besser sein als die anderen. Und hierfür Strukturen zu schaffen, das ist natürlich eine extreme Herausforderung angesichts auch der rückläufigen Abozahlen und Ähnlichem. Und nun bin ich auch kein Experte für Wirtschaftsrecht und Marktrecht und Kartellrecht. Aber ich glaube, im Hinblick auf gemeinnützigen Journalismus, wie wir ihn zum Beispiel jetzt von Korrektiv sehen, gibt es da, glaube ich, viel Potenziale auch zu sagen als Staat. Daran haben wir ein Interesse, wir haben ein Interesse vor. Formen zu finden, die einen unabhängigen, also nicht staatsgeleiteten, ja. aber einen unabhängigen, gemeinnützigen Journalismus ermöglichen. Auf lokaler und Ebene. Auch auf der Fläche, natürlich, ja. klar. Jetzt müssen
0: wir aber nochmal auf ein paar andere, Rahmen, andere Rahmenbedingungen eingehen und zwar so ein paar rechtliche Sachen. Also äh, Informationsfreiheitsgesetz haben Sie erwähnt, äh, gibt es in vielen Bundesländern, gibt es auch bundesweit, bedeutet im Kern, dass nicht nur Journalisten, sondern jeder Mensch Anfragen bei öffentlichen Institutionen stellen kann und es per se so ist, dass die öffentlich sein sollen und die Behörden sagen müssen im Einzelfall, warum denn jetzt etwas nicht veröffentlicht werden darf. Funktioniert das?
1: Funktioniert äußerst schlecht, nervt total, muss man dauernd drum kämpfen. Es wird häufig abgewehrt mit dem Versuch, große Kosten in Aussicht zu stellen und das nervt alles, aber es ist gut, dass es das gibt und es ist wichtig, dass das viele Leute machen, um einfach die Praxis zu sagen, auch zu leben, also das Recht, was wir haben zu leben und es im Zweifel auch durchzusetzen. Was umzusetzen. wäre denn der nächste Schritt? Also, es gibt Transparenzgesetze auch in manchen Bundesländern, ähm, die sozusagen proaktiv, also vielleicht muss man nochmal kurz sagen, Informationsfreiheitsgesetz, ja. ich habe das Recht, mir jede Akte in Deutschland zu ziehen oder jedenfalls äh, von Bundesbehörden oder auch einen E-Mail-Wechsel zu ziehen, es sei denn, dagegen spricht irgendein höherrangiges Interesse oder es lässt sich nicht in Einklang bringen mit dem Persönlichkeitsinteresse von der Person, die die E-Mail geschrieben hat. Das ist erstmal ein sehr schönes Recht. Da haben die natürlich alle keine Lust drauf, weil dann Verwaltungshandeln plötzlich wirklich sichtbar wird. Und Transparenzgesetze gehen hier noch einen Schritt weiter und sagen, wir warten nicht darauf, bis irgendjemand kommt und uns blöd fragt und einen Antrag stellt und wir das alles vor Gericht ja, erstritten haben, sondern wir verstehen uns als ein transparenter Staat, der die Informationen, die ihm sowieso schon zur Verfügung stehen, auch äh, zunächst einmal grundsätzlich der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt. Das heißt … Ich denke als, was weiß ich, Stadtstaat Hamburg darüber nach wie ich ähm, Akten, Dokumente, Dokumentsysteme, die ich sowieso habe, gleich so anlege, dass die Öffentlichkeit darauf Zugriff hat. Das hilft uns allen. Ich als ähm, Angestellter der Stadt habe darauf Zugriff, aber auch vielleicht sachkundige Bürgerinnen und Bürger haben Zugriff, können mir gute Hinweise, Anregungen geben, Fragen stellen. Ähm, und das ist natürlich im ersten Schritt ein wichtiger Paradigmenwechsel vom preußischen, ähm, vom, vom preußischen Gedankentum, dass der Beamte alles besser weiß. Das Aktengeheimnis, das ähm, ja, Amtsgeheimnis. Müssen. Genau, hin zu einer aufgeklärten Gesellschaft. Und ähm, da sind wir zum Glück äh, so in der Tendenz auf dem richtigen Weg dahin. Da gibt es viele Abwehrmaßnahmen, gerade aus dem Sicherheitsbereich, aus dem Bereich Inneres und ähnliches. Äh, aber ich glaube, das ist einfach wichtig, dass wir uns da auch drüber verständigen, dass es natürlich grundsätzlich erstmal richtig ist, dass wir Einblicke in Strukturen haben. ja. Und ich meine, diese ganze Gorch-Fock-Geschichte jetzt mal nur zum Beispiel, ich, meine, ich weiß nicht, ob das Beispiel so richtig trägt, weil da geht es natürlich auch um Geschäftsgeheimnisse von, von beteiligten Unternehmen. Aber wenn man sich mal überlegt, was da passiert ist, dass da irgendwelche Schiffe, ein, so ein symbolisches Schiff, was es da irgendwie jetzt aus Versehen noch gibt, äh, äh, gebaut werden muss, damit wir dieses Schiff da weiter behalten, was man zu dem Preis schon dreimal hätte neu bauen können und was jetzt irgendwie über 100 Millionen und jetzt soll das trotzdem, und man kriegt das gar nicht ganz und so weiter, was das eigentlich für ein Skandal ist. ja Oder diese ganze Berliner Flughafengeschichte. Also da gibt es ja nur genug Sachen, da wäre es sicher nicht schlecht gewesen, wenn da ein bisschen früher die Informationen auch öffentlich gewesen wären, weil es gibt immer ein paar Freaks und das müssen nicht unbedingt Journalisten sein, die sich einfach für Dinge interessieren und die auch hilfreich sein können und die nicht nur Gegner von etwas sein müssen. Ne? Deswegen bin ich da also für ein relativ umfassendes Verständnis von, Transp von der transparenten Transparentengesellschaft, von der Open Knowledge- Gesellschaft. Ja.
0: Ganz wichtiges Institut im Rahmen investigativer Recherchen sind Whistleblower, also Menschen, Frauen, Männer aus Institutionen, aus wichtigen an wichtigen Positionen, die irgendwann sagen, okay, dieser Missstand ist so nicht mehr tragbar und ich habe intern vielleicht alles versucht und jetzt gehe ich damit zu Medien, also die, die Pfeife blasen. Und da gibt es hier in Deutschland, also Edward Snowden ist ein ganz bekannter, aber es gibt natürlich noch viele andere und da gibt es hier in Deutschland die Klage, dass diese Menschen zu wenig geschützt sind. Dass sie ein sehr, sehr hohes Risiko eingehen, wenn sie doch einen Missstand öffentlich machen wollen, der uns alle betrifft der die Gesellschaft im Zweifel besser macht, wenn er behoben wird. Wie könnte man diese Menschen besser schützen?
1: Also in Deutschland muss man, dem, um das Bild zu vervollständigen, sagen, gibt es seitens der Bundesregierung auch der Kla die Klage, dass die demnächst vielleicht zu gut geschützt sein könnten. Also es gibt dazu eine Debatte auf europäischer Ebene, insbesondere glaube ich mit Impulsen von der Berichterstatterin aus Frankreich, die einen Whistleblowerschutz schutz auf europäischer Ebene umsetzen wollen, um zu sagen, pass mal auf hier, Leute, die im Sinne des Gemeinwohls Informationen öffentlich machen. Die müssen geschützt sein vor, äh, sage ich mal, der Verfolgung aufgrund eines niedriger zu wertenden Straftatbestandes. Ja. Und da war es gerade die deutsche Bundesregierung, die hier lange äh, blockiert hat und die auf europäischer Ebene ein schwieriger Gesprächspartner war. Und es deutet sich wohl an, dass da jetzt ein Kompromiss gibt, ähm, der jedenfalls schon mal in die richtige Richtung geht. Ähm, wenn ich das richtig äh, verstanden habe und wiedergebe, dann er sieht der Kompromiss vor, dass die Leute sich trotzdem erstmal intern äh, sozusagen an Be oder an Behörden wenden müssen, ehe sie sich dann an Journalisten wenden dürfen, aber das wichtige Signal muss sein und das, was wir auch umfassend fordern müssen, oder was ich auch logischerweise fordere, ist, dass äh, Menschen, die Missstände offenbaren, die gesellschaftlich relevant sind, einfach Schutz genießen. Ja, Und das ist eben äh, nicht, nicht der Fall äh, unbedingt. jetzt das heißt, reinweise auch im, im Rahmen von Cum-Ex beispielsweise, glaube ich, sind ja auch Leute, die das mit aufgedeckt haben, vor Gericht gelandet. Genau, da sagen natürlich die Schweizer jetzt, okay, Klammer auf, Schweiz ist nicht in der EU, Klammer zu, aber die Schweizer sagen ähm, ja hier, Bankgeheimnis verraten, da es gibt Höchststrafe, Kopf ab, das jetzt nicht, aber ähm, und gehen dann natürlich extrem hart gegen vor mit der Folge, dass die Schweizer Staatsanwaltschaft, die deutsche Staatsanwaltschaft in Hamburg gebeten hat, ein bisschen mitzuermitteln und dass jetzt der äh, Chefredakteur von Korrektiv, Oliver schröm der diesen wirklich ähm, zum Himmel schreienden Skandal veröffentlicht hat, dass der sich jetzt äh, vor, vor Gericht möglicherweise verantworten muss wegen Anstiftung zu Geheimnisverrat. Muss man allerdings dazu sagen, man darf als Journalisten auch niemand anstiften, Geheimnisse zu verraten. Man darf sozusagen zuhören, wenn Geheimnisse verraten werden von Leuten. Jetzt weiß ich nicht, ob der Schrömer irgendjemand angestiftet hat oder nicht. Aber der Kern ist doch, jemand gibt Erkenntnisse über eine nun wirklich zum schreiende Ungerechtigkeit weiter an Journalisten, die darüber berichten und die uns in die Lage versetzen, zum Beispiel zu erkennen, dass hier eine Riesenumverteilung von unten nach oben stattfindet. Und die Folge ist sozusagen eine strafrechtliche Sanktionierung. Und das kann ja, nur, denke ich mal nicht in unserem Interesse sein, dass wir sowas tun. Und das andere, das vielleicht auch noch wichtig, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist, dass dann der Quellenschutz, der muss natürlich seitens der Redaktion gelten und auch praktisch praktiziert werden, <lacht> aber äh, der muss auch von den Quellen, die es äh, die es dann gibt und sind, auch praktiziert werden. Da haben wir in letzter Zeit ein paar sehr hässliche Beispiele gesehen, wo Quellen sich selbst verraten haben. Das ist natürlich auch im Hinblick auf Whistleblower und Quellenschutz ein großes Thema, dass man sich da nicht dumm verhält, damit man nicht hinterher für Sachen haftbar gemacht wird, für die man gar nicht haftbar gemacht werden wollte.
0: Und was ist Ihrer Meinung nach heute die beste Methode? Um etwas an die Presse zu geben? Ist es der
1: was ich, Briefumschlag, den man in den Postkasten wirft, also direkt bei dem Medium dann einwirft vielleicht? Es lässt sich so pauschal, glaube ich, schwer sagen, aber alles, was keine digitalen Spuren verursacht, das ist jedenfalls eine gute Methode. Also es gibt, je nachdem, welche, auf welchem Level man miteinander zu tun hat, ist einfach der gute, alte, analoge Weg der beste und dann ist es kann es auch mal ratsam sein, einfach sein Handy nicht mitzunehmen und ähm, da auch darauf zu achten, welche sozusagen Metadaten ein Handy hinterlässt oder nicht hinterlässt. Es gab im Fall in, in, in Folge von Veröffentlichungen Snapchat. Norden, ähm, nun wirklich verrückte Beispiele, wo ähm, NSA-Mitarbeiter aufgeflogen sind, weil sie Dokumente ausgedruckt haben und per Papier verschickt haben und ähm, Journalisten haben die Originaldokumente äh, eingescannt und veröffentlicht und man konnte dann, es gibt äh, eine Überwachungsmaßnahme in Druckern, die eine unsichtbare Pigmentierung mit kaum sichtbaren gelben Pünktchen in, in einem Drucker sozusagen hinterlassen. Das heißt, der NSA war es möglich zu sehen, von welchem Drucker das Dokument ausgedruckt worden ist, das nun bei Intercept veröffentlicht worden ist. Und zwar ohne, dass sie das Originaldokument hatten, sondern nur eine wiedergegebene, eingescannte Version. Und das ist natürlich, also das war dann ein Kniff, den man dann erst kennengelernt hat in der Öffentlichkeit, aber das war natürlich ja erstens auch eine Hammerinformation, wie weit Technologie inzwischen zur Überwachung genutzt wird, ja. aber auch ein Hinweis darauf, oh, da muss man doch schon immer mal ein bisschen vorsichtig sein. Jedenfalls sollte man nicht, wenn man bei der NSA arbeitet und vorhat, demnächst was an die Intercept zum Beispiel äh, zu geben, dann sollte man vorher nicht den Namen die Intercept googeln auf einem NSA-Rechner und ähnliche Angelegenheiten. Ich habe vorher nochmal bei Twitter rumgefragt,
0: was man denn Martin Kaul noch so fragen könnte und da kamen so ein paar Fragen, die wollte ich jetzt hier einfach mal nochmal in den Raum werfen und zwar, wie grenzt man sich innerlich bei der Hannibal-Recherche zum Beispiel von Verschwörungstheorien ab, wenn man eigentlich genau solchen Verschwörungstheorien bzw.
1: bislang schwer vorstellbaren Zusammenhängen auf der Spur ist? Das ist eine super Frage sehr interessant, sehr gut, weil vielleicht muss ich ein kleines bisschen ausführen, ja. um es ein bisschen erklären ja. zu können. Aber bei der Hannibal äh, Geschichte, also womit haben wir es zu tun? Wir haben es mit einem äh, Netzwerk zu tun von einem Bundeswehrsoldat, der hat unterschiedliche Chatgruppen in Deutschland betreut, die im Prinzip analog zu den Bundeswehrkommandostrukturen örtlich aufgeteilt sind und bei denen für viele das Thema war, wie sie sich auf einen Tag X vorbereiten können, einen sogenannten Tag X und bei denen sie auch darüber geredet haben, ob und wie sie Munitions- und Lebensmitteldepots anlegen, unter anderem entlang der, der deutsch-schweizerischen Grenze. Plus, es spielt ein Verein eine Rolle, der ein bestimmtes Logo trägt mit einem Schwert und Eichenlaub und so weiter. Es gibt also bestimmte Merkmale, die auf Dinge zutreffen, die im Bereich der deutschen Verschwörungstheorie, Klammer auf, der belegten, teilweise belegten Geschichte, eine Rolle spielen. Nämlich sogenannte Stay-Behind-Organisation. Nach 1945, da stand Deutschland irgendwie zwischen den Russen und den Franzosen, da hatten sie Angst, dass, dass sie irgendwie in die Mitte geraten könnten, wenn es kriegermäßig nochmal losgeht. Und dann, dann gab es eine ganz operationen dass man gesagt hat, komm, wir haben doch noch ein paar alte Nazi-Reservisten, die treffen sich in Reservisten zusammenhängen und die sind im Zweifel, sind die auf Abruf bereit. ja, Und die sind aber in der Lage, hinter feindlichen Linien zu operieren. Dann gab es ähnliche Geschichten im Zuge der NATO, das nennt man Gladio, eine Stay-Behind-Organisation, die Ähnliches macht. Und das heißt, als wir unsere Dinge recherchiert haben, ohne überhaupt irgendeinen Bezug zu einer angeblichen Stay-Behind-Organisation, kamen plötzlich die Hinweise, die uns darauf hingewiesen haben, guck mal hier, da gibt es doch bestimmte Parallelen in, in, in Form von äh, Kriterien. Ja? Ja. Da, da gibt es sozusagen Dinge, die uns äh, bekannt erscheinen. Und das ist natürlich super spannend als Verschwörungstheorie und es ist auch spannend als Recherchehypothese. Ja, da kann ich jetzt als Journalist sagen, ihr habt eure Verschwörungstheorien, aber ich habe meine Recherchehypothese. Und Hypothesen kann man erstmal viele haben. Das heißt, ich kann sagen, ja komm, das gucken wir mal, ob es dafür irgendwelche Arten von Belegen gibt. Als Hypothese ist das ja interessant, da lasse ich mich gerne von treiben. Dann muss ich aber feststellen, ja gut, ich kann es halt einfach überhaupt nicht belegen. Es gibt gar keine Belege, es gibt irgendwelche Anscheinnamen, die man da haben kann, aber ansonsten kann ich nichts belegen. Also soll ich das auch nicht aufschreiben. Also haben wir das auch nicht aufgeschrieben. Also muss man auch jetzt hier in aller Deutlichkeit sagen, wir sehen keinen Beweis oder Beleg für eine Stay-Behind-Organisation in diesem Kontext von Hannibal. Genau. Und ähnliches ist ja jetzt mit dem Strache-Video auch. Ne? Man
0: kann sich als Journalist viele Arbeitshypothesen zurechtlegen, wer womöglich dieses Video angefertigt hat und welche Hinweise es auf welche Theorie gibt, aber bevor man die aufschreibt, äh, muss eine Menge passieren, braucht man glaube ich eine Menge guter Hinweise und belastbarer Belege, dass das mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch so ist äh, und man kann es einfach nicht so kolportieren. Okay. Ich glaube, da machen wir einen Strich drunter. Ja,
1: danke dankeschön.
0: Martin Kaul äh, von der Tageszeitung Die Taz. Informationen äh, zu dieser Sendung, ein paar Links gibt es wie immer unter deutschlandfunkkultur.de Schrägstrich Breitband. Ich danke fürs Zuhören. Mein Name ist Philipp Banse. Noch ein schönes Wochenende. Bis bald. Tschüss.